0: Fala galera, estamos de volta aqui no Dupla Aerodinâmica, eu e o Fernando Brandão Campos para falar sobre o GP do Baku, eu e a Erika Prado, né? aquelas que não se apresentam, <risos> depois do GP de adversário do Fernando, então viemos aqui também para dar os parabéns, parabéns Fernando de novo, né? porque quem vê pensa que não estava com você desde sexta-feira, <risos> e é isso aí, inclusive foi esse motivo de ter atrasado um pouco o podcast, peço desculpas aos nossos queridos ouvintes.
1: É como a própria Erika disse, foi por consequência do meu aniversário e seus desdobramentos, né? Digamos que pegar um GP 9 da manhã depois do sábado foi um pouquinho complicado, mas deu pra ser de corrida. Eu, eu confesso que eu pesquei nas primeiras cinco voltas por conta do cansaço mesmo, mas depois deu pra ficar acordado. Mas foi muito bom comemorar com a galera, uma galera que inclusive até acompanha o podcast. O Ícaro sendo que mais pergunta, o Ícaro que, que faz faculdade comigo toda segunda-feira, ele chega e fala Fernando, já postou Vai apostar? Tem que gravar. você cobrando lá, então muito legal ter todo mundo lá. E obrigado. Obrigado, Eric, por mais um parabéns. E por ter vindo também. Foi legal.
0: <risos> que bom, né? Aí de vocês fala que não foi legal. Assim, aí, né? <risos> a pessoa sai de São Paulo, pega um voo. Gente, nada a ver com nada, mas tudo a ver com tudo. É, eu peguei um voo para Brasília, infernal. Era assim, o combo da, da desgraça, assim. Parecia o GP da Bélgica 98. Cara, era criança chorando e chutando o meu banco. Um pai que não deixava eu reclinar o meu banco. Uma aeronave barulhenta que eu com fone no máximo ainda ouvi o barulho da aeronave. A aeronave trepidava. Gente, assim, foi tudo de errado essa, essa ida. Então realmente, Fernando, tem que me agradecer por ter ido mesmo, porque se sou outro, eu tinha pulado de paraquedas da aeronave pra não ter que passar por aquilo.
1: Aquele combo estereótipo de voo ruim, né? Tudo tudo que pode dar errado, vai dar errado.
0: Só faltava ter um cachorro lá.
1: Sim, latindo, muito.
0: É, era só isso que faltava. Mas enfim, vamos tratar então agora do GP do Baku, que inclusive, né, foi um GP meio complexo, assim, nas redes sociais, porque teve gente que... Gostou, teve gente que falou que esperava mais do do Baku e etc. Mas, no resumo da ópera, se você olhar o final de semana inteiro, o Baku foi ela mesma. Se você olhar só a corrida, talvez não tanto, e a gente vai chegar aí.
1: (risos) É, foi uma uma corrida que, assim, ela, ela não teve tantos acidentes, tantas intercorrências contra as outras. Eu acho que a galera finalmente aprendeu a se comportar em Baku, porque os dois últimos anos foi caos total, né? E um domínio completo da Mercedes mais uma vez, um domínio que a gente não esperava tanto pelos treinos livres, mas mais precisamente um domínio do Bottas e uma redenção finalmente, porque aquele furo de pneu ano passado foi de cortar o coração, ele que ia sair liderando o campeonato ano passado se ganhasse aquela corrida, dessa vez ele ganhou de fato, segurou a pressão do Hamilton no final... E mostrou que aquela vitória na Austrália não foi bem, assim, uma coincidência, né? Parece que esse ano, talvez, essa briga vá acontecer dentro da Mercedes.
0: E, mais importante, está um ponto à frente do Hamilton no Exatamente. campeonato. Exatamente. <risos> é, eu vi hoje, vindo para casa, isso. É, a gente, antes de começar a falar da corrida, primeira coisa, um agradecimento ao Raoni, ao Rafael Monteiro e ao Duílio, que me indicaram o aplicativo do SportV, porque eu não sabia que eu tinha direito de usar. E aí, o primeiro treino livre era às seis da manhã da sexta-feira. E esse horário, queridos, eu sou do proletariado. Podcast não dá dinheiro, não dá fama e não dá <risos> nada E nem boletos pagos. Ou seja, seis horas da manhã, eu já tô lá para frente da lapa, já quase... Che... Não, vai, tô exagerando. Essa hora, seis horas, eu tô no metrô. Aí, liguei o aplicativo e fiquei vendo treino. Treino este que não aconteceu. E vou explicar. Eis que o Leclerc passou em cima... Como vocês sabem, em Baku é um circuito de rua. Ou seja, ele passou em cima de uma, de um bueiro com a roda dianteira e a roda traseira. E aí, levantou a tampa do bueiro. Ele não viu vida que segue. Logo atrás, vinha o Russell, né? Eles estavam dando volta de treino, e o Russell passou, a tampa estava levantada, passou no meio do carro, foi espaço até aquela aquele show de detrito, e até, coitado do Russell, ele desceu do carro e foi olhar embaixo para ver o que tinha acontecido, e aí guincharam o carro, viram que foi o bueiro e tudo mais, porque ele falou, ele sentiu o tranco do, do bueiro embaixo do cockpit, ele falou, eu senti o tranco, E realmente eu queria entender o que tinha acontecido. E aí guincharam a Williams. De novo. Baku é um circuito de rua. Guincharam e foram com a gruazinha. A Williams amarradinha, bonitinha. Quando me chega numa passarela que tem ali. O que acontece? O guincho, a grua do guincho bate na passarela. Não satisfeita na Williams. Não satisfeita em estar com o cockpit estourado. Ainda caiu um monte de óleo em cima da Williams. E aí eles tiveram que tirar... A Williams de cima do guincho. E para colocar pro box de volta. Foi uma, uma zona. E aí tinha que selar o bueiro. Que demora. E aí, enfim, o FP1 foi cancelado. Ou seja, valeu super a intenção da galera, mas o FP1 não curtiu. <risos> e aí, depois, a gente cai no classificatório. Que primeiro o Kubits abateu Na curva do castelo... Parou o classificatório... Isso eu já estava em Brasília... Inclusive... Assistindo lá na Casa do Fernando... Kubitsa bateu na curva do castelo... Parou o classificatório... Foram lá... Reconstruíram o muro bonitinho, todo mundo, tiraram o, o Kubitsch de lá, tiraram o carro de lá, limparam, bem mal limpado, enfiando tudo a sujeira embaixo do muro para ficar mais ou menos ali, continuaram o Q1. Daqui a pouco, no Q2, quem que entra no muro da curva do castelo? Charles Leclerc. Aí de novo, para, reconstrói o muro, limpa o muro recolhe o carro, recolhe o piloto e nisso a gente teve o classificatório mais longo da história, esse classificatório começou às dez e meia era meio dia A hora que eu comecei a me arrumar, porque tava terminando o classificatório. Quase que esse classificatório me atrasa no sábado.
1: Quase que eu saio do trabalho e tá rolando o classificatório, né? Porque no sábado eu saio do trabalho uma e meia da tarde. E assim, pra mim, classificatório é igual você não acordar pra corrida de madrugada, né? Você não vai ver nenhum pedacinho da corrida. Mas quase que eu saio do trabalho e tá rolando o treino. Porque foi tanta bandeira vermelha que esse negócio foi cena adiado, cena adiado, cena adiado... Quase foi virando aquele GP do Canadá de 2011 também, que demorou 4 horas, né? Foi um quali realmente enrolado. E eu comentei com a Erika, né? Demoraram um tempão pra acertar esse castelo, mas quando resolveram acertar o castelo, foram com gosto. Foi mais de um... Pra demorar treino e tudo mais. Agora, a questão do Leclerc levantou uma discussãozinha no Twitter que eu queria trazer pra cá também. O Leclerc, ele... Lógico, ele é muito novo. Ele ainda meio... Ele ainda tá se amadurecendo no esporte como pessoa, lógico. Mas... Talvez ele tenha que tomar cuidado com essas... Com esses momentos de autocrítica depois de uma batida, depois de uma volta ruim no quali, esse tipo de coisa. Porque, lógico, ele tá mostrando que ele é um piloto que ele se cobra muito, mas ao mesmo tempo isso pode ser mal visto por outros ou pode ser usado mesmo contra ele. Isso é uma coisa que tradicionalmente a gente não vê e quem vê geralmente não vê com bons olhos, né? Talvez passe uma noção de que o piloto não tá 100% psicologicamente, digamos assim... Então, talvez esse seja um campo que o Leclerc tem que melhorar. Porque ele enfiou. Primeiro foi no GP da China, que no qual ele deu um. Ele, deu... ele ficou bravo consigo mesmo por não ter conseguido extrair o melhor do carro. E hoje, mais uma vez, ele bateu e ficou puto com ele mesmo, brigou com ele mesmo. E esse negócio tava falando com a Erika mesmo depois do treino. Ele pode muito bem fazer isso sem apertar o botão do rádio. O problema tá resolvido aí, sabe? Então, talvez seja um momento do Leclerc repensar isso, ou falar com alguém para... Talvez controlar esse aspecto da personalidade dele.
0: Eu até comentando no grupo das meninas. Inclusive durante o treino. Que houve um um frenesi também sobre esse grupo das meninas. A Aliciane. Que meio que me ajudou nessa iniciativa das meninas. Anunciou esse grupo pessoal da Globo. O pessoal da Globo comentou disso na transmissão. E aí, meu. Foi aquele negócio. Estão falando da gente da TV. Aquela zona, passou isso, entraram as pessoas, adicionaram, inclusive, meninas que estão ouvindo esse podcast, se vocês quiserem entrar no grupo, mandem uma DM no, no Twitter, que eu mando o link para vocês, ou adiciono vocês lá, sem problemas quanto a isso. É, passando merchandising, voltamos. <risos> o Leclerc postou no Instagram uma foto falando que ele tem sido um inútil e tal. Cara, sabe uma coisa que eu acho que todo é, piloto de Fórmula 1 tinha que ter, obrigatoriamente, um psicólogo. Max Verstappen, Grosjean, é, o próprio Daniel Ricciardo, que anda fazendo uns negócios meio estranho, O Hamilton, quando tem uma frustração e mete o textão no, no Instagram. Todo mundo, assim, precisava de um psicólogo, gente, porque... O pessoal tá desequilibrado ali emocionalmente, entendeu? O pessoal tá, tá meio descontrolado, entendeu? Principalmente ele. Pô, Charles Leclerc é menino? Beleza. Tá criando maturidade agora? Beleza. Só que, cara, tá ficando chato essa, vitima, essa esse alto flagelo dele. Eu gosto muito do Charles Leclerc, eu torço muito por ele, entendeu? Então, assim, eu acho muito chato isso, porque fica aquela coisa do... Ai, o cachorro sem dono, coitadinho. E, cara... Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Porque até porque ele pegou um pódio Aí na, na China, tem pontuado em todas as corridas, tem estado muito bem, mas infelizmente não é sempre que você vai ganhar, entendeu? Então fique calmo, entendeu? Tem uma pole position na carreira, coisa que o Verstappen não tem até hoje, ele já tá na Fórmula 1 há pelo menos uns três anos ou quatro. Ele quatro. fez meia temporada. Quatro, eu acho. É, ele já tá há quatro anos. É, porque ele fez meia temporada pela STR, uma inteira na RBR, e aí fez as u- duas últimas na RBR. Então, tipo, sabe, calma. Se controle-se. Tipo assim, sabe? (risos) Acho válido essa questão e bem comentado, porque isso tá ficando chato e, cara, tá ficando feio. Real oficial tá ficando bem feio.
1: Falando em em precisar de psicólogo, você citou um nome muito importante que a gente tem que trazer agora. O link não tem nada a ver com acontecimento, porque isso não tem a ver com desequilíbrio emocional. Foi realmente um lapso de qualquer senso de ambiente e direção. Mas o que que foi aquela traseirada do Ricardo no te dando ré ali? Porque... Foi um combo de, de, de erros ali. O vi estava completamente de vítima. Ele não conseguiu fazer a curva porque, porque o Ricardo travou o pneu. Então ele já ficou estacionado paradinho ali. Falou, bom, vou manobrar aqui quando todo mundo passar e eu saio. De repente, vem uma Renault amarela e enche a traseira dele de graça. Então, é aquele lapso mental que a gente tem, mas o Ricardo teve um lapso mental no ambiente mundial que todo mundo tava lá pra ver e, e dar uma risadinha, talvez um pouco.
0: Na verdade, assim, o carro tem um dispositivo maravilhoso chamado retrovisor, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Ele podia ter dado aquela famosa olhada. E assim, ontem deu uma treta monstra entre fãs do Ricardo pela internet afora, porque... Ai, porque... Quem é fã de verdade não critica. Não, eu sou fã de verdade eu critico sim. Vou criticar sim. Inclusive, por ser fã de verdade, tenho todo o direito de reclamar daquelas, né? O cliente sempre tem razão. Só que não. Inclusive, curtam uma página, que vocês vão rir muito, que chama Clientes que Não tem Razão. É sobre esse tipo de situação. Cara, é, o Ricardo, ele errou a freada e passou errado até aí, tudo bem. Aí o que que ele faz? Ele dá ré sem olhar. Ele podia ter dado um cavalo de pau que nem o Marcelo comentou comigo hoje na na direct message do do Twitter. Ele podia ter, sei lá, ele podia ter feito qualquer coisa. Ele foi e deu uma ré sem olhar. E foi que nem a Aninha, a Ana Calil, ela comentou comigo. Ela falou cara, beleza. Vamos supor que ele não que o Kvyat não tivesse ali que ele não devesse estar ali. Se o Kvyat não tivesse ali, imagina se tem outro piloto passando em alta velocidade e ele dá uma ré e sai na louca. Ele até justificou que ele errou mesmo, que o intuito dele era sair o mais rápido que ele pudesse para não perder muito tempo, só que, meu, ele acabou perdendo a corrida toda. Então, era melhor ele ter perdido um pouco de tempo. E, e, assim, a gente sabe que a Renault não vem bem, mas, pô, a equipe não vem bem. Aí, você começa a errar uma vez atrás da outra também, e você nunca elabora pro todo, né? É certo que, assim, as pessoas também não estão tendo paciência. O Ricciardo, ele vem de 10 anos, desde o programa Red Bull, até os anos que ele passou na, na equipe. E aí, o que acontece? Por ele tá a todos esses anos, na Red Bull, o carro da Renault tem um DNA totalmente diferente. E ele quer extrair o máximo do carro. E assim, rola uma diferença de percepção. De tipo, meu, talvez essa velocidade aqui não vai dar para eu usar. É tipo você trocar de celular, entendeu? Quando você troca de celular, tem coisa que você fazendo antigo que você não vai poder fazer no novo. Então eu acho que é o mesmo caso com o Ricciardo. Eu acho que ele precisa se adaptar ao carro e que isso leva um certo tempo. E esse tempo vai ser o tempo que ele vai levar para começar a pontuar de novo. O que tá me preocupando é justamente a situação da Renault, que até vou avançar um pouquinho aqui na, na pauta com essa questão, que a Renault, ela tá longe de uma briga pelo, por algum lugar no Construtores. Sendo que a gente tem outras equipes aí que até então eram meros coadjuvantes, protagonizando uma briga é, fenomenal pelo quarto lugar, Entendeu? Então, acho que vale aí o o Ciro dar uma revisada nos conceitos dele e o Ricciardo tentar compreender melhor o carro dele.
1: É, e a questão da Renault, ela preocupa porque, ao mesmo tempo que tem essas equipes que eram coadjuvantes se tornando mais protagonistas, né? Elas fazem isso com um orçamento muito menor Enquanto o Ricardo está nesse período de adaptação com o carro, Huckenberg já está na equipe há um tempo, e Huckenberg, por exemplo, no Baku, ninguém sabe e ninguém viu. Ele terminou lá atrás, não conseguiu impor nenhum ritmo, não chamou atenção, sequer apareceu na transmissão em algum momento. Então, a situação da Renault é realmente preocupante devido ao orçamento que tem, aos pilotos que tem e ao momento na categoria que eles queriam estar. Para uma equipe que queria estar brigando lá em cima e a gente está batendo essa tecla mais uma vez, já falou disso algumas vezes no podcast tão recente quanto nós, mas para uma equipe que queria estar lá em cima estar em sétimo no campeonato, depois de quatro corridas, já devia soar um alarme e eu tenho certeza que o clima dentro da Renault não tá nada bom. Porque mesmo que o Ricardo não tivesse abandonado esse GP... Não seria um resultado muito expressivo para a Renault não. A McLaren e a Racing Point dominaram o meio do pelotão nesse grande prêmio. O Pérez chegou a correr em quarto... Enquanto isso, a Renault tava se estrepando lá atrás com o Ricardo e Hülkenberg Huckenberg. Então, é, é hora de soar um alarme lá na França, porque a situação tá feia. Tá,
0: tá, tá complexo ali. Mas agora vamos voltar de falar de coisa boa, depois a gente volta de novo a falar mal dos outros, né? Esse final de semana, o grande destaque, obviamente, Walter e Bottas, né? Walter e Rosberg e Bottas, né? <risos> Até o... tem vários memes rodando na internet. Eu vi hoje no, no status da Débora, ela postou aquele meme do Hamilton sem óculos. Aí tá o, o reflexo assim Embaçado do Rosberg, ele bota o óculos Tá o voto, então eu acho que é É bem, ele se destacou muito Tá se destacando muito essa temporada Tem mostrado a que veio E é a segunda corrida que ele ganha Protagonizando é um feito histórico, é uma marca que tinha sido feito pela Williams que era de quatro pódios, quatro, quatro droba, dobradinhas uma atrás da outra, né? Isso nunca tinha acontecido, o que o máximo que aconteceu foram três vezes na Williams de algum ano que eu não sei de cabeça porque eu li isso no Twitter e então assim ele vem sendo um grande protagonista para a equipe em geral. Não é só a questão de, por exemplo, ele ganhando e o Hamilton lá atrás. Eles estão juntos, literalmente, pela primeira vez.
1: É, e o Hamilton tem reconhecido esse sucesso do Bottas, né? Não é que ele ele se autocritica quando perde ou que ele de tiro mérito do Bottas, é evidente que não rolou nenhuma treta na pista ainda entre os dois, então se acontece um eventual acidente, a Espanha chegando aí para isso, se acontece um eventual acidente entre os dois talvez o clima mude, mas apara- aparenta ser um clima muito cordial por enquanto, entre os dois, assim, um reconhecimento mútuo, um respeito mútuo, isso não tira é, o caráter de batalha entre os dois, né? Eles se respeitam, mas ao mesmo tempo eles brigam por posição, eles vão brigar ali pela, pela, pela vitória, o Bottas não se diminui se o Hamilton faz apoio, o Bottas não se diminui no qualifying, ao mesmo tempo se o Bottas fez apoio, o Hamilton não vai deixar de dividir a curva 1, um, não vai deixar de querer brigar, o Hamilton pressionou o Bottas até a última volta, ele não pressionou na última volta porque ele cometeu um erro, mas é, é um ambiente de respeito, mas de briga aberta, e isso é muito bom de ver, que a Mercedes não vai restringir de nada, a princípio, que os dois estão brigando pelo título de igual para igual, e o Bottas desde a Austrália chegou querendo brigar, o rádio dele na Austrália mostrou isso, e o rádio dele nesse GP também, o Bottas quando tava entrando nos pits, ele falou, ok, agora o campeonato tá da forma como deveria estar como ele, quando ele assumiu a ponta então vai ser muito bom ver o finlandês brigando pela, pela vitória esse ano, e quem sabe essa briga vá mais longe, porque pelo visto, pelo andar da carruagem, a Ferrari ainda vai ter muito poder de fogo para brigar pela, pelo título esse ano, não.
0: É, Fernando, eu acho que assim, a, a Ferrari já entra numa, numa... A gente vai de novo avançar um pouco e falar que ali, assim, o Hamilton, ele já provou que ele tinha que provar para a categoria. Pode ser que ele ganhe outro título esse ano, pode ser que não, que seja a vez do Bottas. Mas assim, de uma coisa eu tenho certeza. A Ferrari tá longe de ser campeã se ela continuar priorizando o Vettel, isso é o primeiro, né? E segundo, não menos importante, se se ela continuar errando a estratégia como ela errou esse fim de semana. O que acontece? Existe uma expressão em português brasileiro que chama-se contar com o ovo no daguerreiro. Ah, a Ferrari estava contando com o safety car para chamar o Leclerc para o pit stop. O Leclerc e o Vettel, óbvio, estavam em estratégias diferentes. O que aconteceu? Volta 35... Volta 36... E nada desse bendito... Desse safety car. Aí, quando finalmente chamaram o Leclerc, ele já ele perdeu muitas posições, porque ele já tinha perdido é, muito tempo. E aí ele não conseguiu recuperar. Então, meio que, sabe, foi em vão ele fazer o pit stop. Acabou que ele abocanhou apenas o ponto extra da volta mais rápida, ou não?
1: Sim, ele abocanhou o ponto extra.
0: Então, tipo, sabe, então a Ferrari errou duplamente ali. Tem errado, né? E isso com certeza vai prejudicar o rendimento deles a todo momento, né, eu acho que isso prejudica a equipe, isso prejudica o campeonato, porque agora o campeonato tá na mão da Mercedes, sem querer, até tem memes sobre isso também.
1: É, a Ferrari, ela cavou a própria cova com os erros estratégicos dela e, mais uma vez nessa, ela contou com algo que não é, não é controlável, não é algo que você pode forçar, aliás... Não avisaram o Piquet Júnior, mas não é o que você pode forçar, a entrada de um carro de segurança é, é, é uma variável, né? E dessa vez apostaram e, e deu água, estavam jogando batalha naval e deu água. Mais uma vez com o Leclerc, né? um menino que tá tentando, mas ele sempre encontra algum problema na, na corrida. Evidente que nessa foi no qual, não necessariamente na corrida, mas ainda assim a estratégia acabou com qualquer chance de, de uma pontuação mais expressiva dele. Ele começou a prova muito bem, ultrapassou todo mundo mas bateu naquela barreira de momento estratégico e aí a corrida dele foi pro saco. Esse ponto, estratég... esse ponto extra que ele pegou com a volta rápida, pra quem tá ali em quinto, sexto, igual pro Gasly na corrida passada, ele parece que é muito, assim, um prêmio de consolação, porque pra... na, na primeira corrida ele decidiu quem ia liderar o campeonato entre o Bottas e o Hamilton. O Bottas realmente teve uma vantagem por conquistar esse ponto, né? Nesses momentos de Gasly e Leclerc que entram no box ali no finalzinho pra botar um pneu novo e tentar essa volta rápida, é como se fosse uma motivação para o cara continuar na corrida, né? Vai lá, vai lá, garoto, vai, 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 vai. Ó, tem um pontinho ali para pegar, vai, vai lá, vai lá. Porque o Leclerc, mesmo com esse ponto extra aí, visivelmente chateado depois da prova e com razão. A Ferrari está devendo muito para quem liderou o, a, a pré-temporada com o Folga, né?
0: É, eu acho que assim, é, ainda remetendo é, ao, ao ponto, né? Lembrando que o Gasly já, já abocanhou esse ponto. Então, assim, eu acho sempre válida a tentativa de pontuar mais e acho que isso vai pode dar sim uma bagunçada no campeonato mais para frente porque a gente já viu vários campeonatos não os últimos que o Hamilton sobrou né mas alguns que foi por questão de poucos pontos três quatro pontos é, foi assim na, entre o Nico e o Hamilton na Mercedes em 2014 foi assim entre o Rosberg e o Hamilton acho que não 2015 ele venceu já no México é, ano Ano.. Teve vários anos que a gente passou por isso, né? E quando o Nico Rosberg foi campeão, também foi assim, em 2016. É, ele ganhou por poucos pontos, entendeu? O pessoal até brinca que ele venceu com o regulamento embaixo do braço. E foi isso, ele tinha diferença de ponto. Talvez, se tivesse essas pontuações a mais, fica aí pro pessoal que ama fazer esse tipo de estatística, talvez ele não tivesse nem sido campeão. Então... É uma coisa que pode alterar o resultado.
1: Sim, sim. É é só curioso nos momentos que... Justamente como o Gasly, por exemplo, como você mencionou, que... A função do Gasly com esse ponto extra é tirar o ponto de quem vai brigar pelo campeonato, né? Porque o Gasly, evidentemente, não vai chegar nessa briga. Mas ele pode eu usar... Eu acho esse...
0: justo, é que nem no futebol. É, não.
1: Lógico. Essa é a função dele. Mas é muito uma motivaçãozinha extra ali, né? E realmente vai ter um efeito direto ou indireto no, no, na decisão do campeonato. Sem dúvida.
0: Uma coisa que eu acho bem engraçada, assim, né? Até falar da Ferrari, não tem como não lembrar do Kimi, né? Foi, voltou, foi. E agora acredito que não volte mais pra Ferrari, pelo menos tão cedo, né? Kimi... Ele tem se destacado muito na Alfa Romeo, e ele tem levado a Alfa Romeo nas costas, né? Porque o, o Kimi, ele tem uma performance muito acima da média com a Alfa. O Leclerc já tinha, mas ele, assim, tá levando a equipe num lugar onde ela nunca esteve, né? Que é a Alfa Romeo é a Sauber, né, gente? Não vamos tapar o sol com a peneira. Só mudou o nominho ali e tá tudo certo. E ontem, ontem não, sábado, foi mais uma um desses momentos, né, o Kimi foi punido no qualifying, né, na verdade a classificação dele acabou sendo desclassificada, não valeu, e ele podia correr desde que ele largasse dos boxes. ele falou, beleza, é nóis largou dos boxes e pontuou ou seja, o Kimi pontuou com uma Alfa Romeo em todos os GPs até agora e ontem pontuou saindo do do box, nem do fim do grid, ele saiu do box, ou seja, ele meio que Elevou o padrão da equipe e ele fez uma corrida, uma baita corrida de recuperação, né? Ah, com
1: certeza, e o Kimi, assim, ele fez o que o Albon fez na corrida passada, mas agora com, sendo esse piloto ao forma meu, ele desde os tempos de Lotus era muito consistente, né? No tempo, nos tempos de Lotus ele bateu o recorde de corridas em sequência com a pontuação e eu lembro que a última delas foi um GP de Mônaco, que alguém furou o pneu dele faltando quatro voltas, ele caiu para 15º, ele conseguiu ultrapassar cinco carros em quatro voltas em Mônaco, para conseguir essa pontuação, e realmente tem levado o Alfa Romeo nas costas, as pontuações foram todas dele, mas, assim, enaltecendo essa corrida do Kimi hoje, que foi realmente incrível, é difícil ultrapassar em circuito de rua, fato, e ele conseguiu sair dos boxes para uma pontuação, além de uma estratégia muito bem feita da Alfa, tem que destacar essa pilotagem incrível do finlandês, mas há de se destacar que o nosso querido Giovinazzi finalmente teve uma corrida calma, sem intercorrência, sem problemas, saiu de Saiu de 17 para 12 não conseguiu abocanhar seu primeiro ponto ainda, mas só de não ter batido ninguém, só de não ter se envolvido em nenhuma treta, só de ter terminado a corrida de uma forma relativamente calma, já vale o destaque para italiano, que também está se habituando, quem sabe ele consegue ser um pouco mais consistente daqui para frente.
0: É, na verdade, assim, eu achei incrível a corrida que ele fez, porque também saí de P17 para... P12 não é fácil, e assim, todo mundo, é, porque o Kimi tá levando a, a, a equipe nas costas, mas pô, olha quantos anos de experiência o Kimi tem, o Kimi passou por pelo menos três equipes, ou seja, o cara tem muita experiência, tem bagagem, é campeão mundial, é uma situação totalmente diferente da Giovinazzi, ai, mas o Giovinazzi já era piloto de teste, já fez treino, eu falei, gente, é totalmente diferente você ter feito uma temporada inteira, sabe, o Giovinazzi, ele não teve essa oportunidade ainda então ele meio que tá crescendo ainda com o carro, mesmo caso do Ricciardo, meu, você muda de equipe, o carro já é diferente, você começa a competir constantemente, até você conhecer o carro, até você pegar o jeito, às vezes demora um pouco mais, nem todo mundo é o Max Verstappen que já chega fazendo o pódio, né, tipo, o pessoal acha que, às vezes pensa que o piloto de Fórmula 1 é robô, né, e não é bem assim, ele correu bem, tudo bem, algumas cagadas ele realmente fez, Mas as outras, às vezes é coisa que acontece, teve treta que que fizeram com ele e ele nem viu, nem se deu conta de onde veio, entendeu? Então é, eu acho que, agora eu acho que o Giovinazzi tende a estabilizar e aí correr atrás dos primeiros pontos dele. E falando em correr atrás dos pontos, vamos entrar aqui no assunto da Racing Point, Baduns piada é horrível, <risos> horrorosa muito ruim
1: ai meu Deus do céu, foi péssimo muito boa, muito boa
0: a Racing Point e a McLaren estão brigando pelo quarto lugar de construtores a Racing Point Force India porque é a Force India é, para mim eternamente será A Racing Point, ela já brigou pelo quarto dos construtores, já ganhou o quarto nos construtores, e hoje ali eles estão brigando com a McLaren. Então, a novidade nessa batalha é a McLaren, que agora, graças a Deus, deixou de ser só o bagaço. (risos) E, sabe, tipo, olhando essa briga, tenho alguns pontos a destacar. Primeiro, o Pérez, ele é muito constante. Então, tipo assim, ele se tornou mais constante, e eu tive a impressão, Que quando saiu o Ocon, ele se tornou um pouco mais mais dedicado à equipe, a fazer ponto e a não fazer tanta cagada. Porque ele metia o louco, né? Batia nos outros, dava umas umas crises. E o Stroll, por sua vez, também já pontuou. E aquela impressão que parece que ele não gosta permanece, porém, entretanto, todavia e contudo... Seria muito melhor se a gente tivesse um Ocon nesse momento, porque o Ocon trazia ponto sempre, né? A gente teve a temporada aí de 2017 que as Force India pontuaram, acho que em 90% das corridas as duas. E a corrida que eles abandonaram, eles abandonaram os dois também. Temos que lembrar também. Juntos, que...
1: batendo juntos.
0: É, entre eles, inclusive. Eu lembro até hoje a cara da Bernadette Collins, que é a estrategista da, da equipe, quando o Pérez veio chegando perto, assim, do pit lane, a cara dela, tipo, não acredito que vocês tiveram a coragem de fazer isso comigo. <risos> Eu não aceito isso que tá acontecendo. Foi, tipo, foi mais ou menos isso daí. É, pra
1: Força India que a gente falou várias vezes que tava numa temporada de contenção de danos, está em quinto agora é realmente incrível. E o Pérez conseguiu se se beneficiar do seu conhecimento de Baku... Porque, assim, momento estatísticas inúteis... O Pérez, até esse ano, era o único piloto com mais de um pódio em Baku... O Pérez, de Força Índia, tinha dois pódios em Baku... Isso diz muito sobre o rendimento do carro e sobre o Pérez mesmo em Baku... Assim como o Bottas... O Bottas parece ser um piloto que tem uma mão muito boa para o circuito, né? Isso acontece... Tem pilotos que gostam mais de circuitos X... E pilotos que gostam mais de circuitos Y... Ele, o mexicano chegou a estar em quarto na prova durante um bom tempo, Verstappen demorou um pouquinho para chegar nele e passar, quando passou também foi de passagem, mas mesmo assim, um ótimo resultado para forci- para Racing Point, vai ser eternamente forcindo, para Racing Point conseguir esses pontinhos e também para McLaren conseguir essa pontuação dupla, McLaren que está realmente se estabelecendo nesse meio de pelotão como uma equipe mais consistente, quando ninguém bate neles, quando o Kiviet não bate nas duas McLaren de uma vez, quando o motor não fuma, a McLaren consegue um bom resultado. Foi a primeira corrida também que a McLaren teve paz e conseguiu a pontuação dupla. McLaren se encontra agora em quarto nos construtores com 18 pontos e a Racing Point atrás com 17. Então a briga é McLaren em quarto com 18, Racing Point um ponto atrás com 17 em quinto... Alfa com 13 e Renault com 12 em sétimo. Entre os pilotos, existe um empate bizarro em sexto, sétimo e oitavo, porque Sérgio Pérez, Pierre Gasly e Kimi Raikkonen têm 13 pontos. Os três, de Racing Point, Red Bull e Alfa Romeo, estão empatados com 13 pontos. E o Landon Norris vem atrás com 12. Olha que campeonato maluco. Se você pega um pedacinho da classificação... É muito bizarro se você comparar com o ano passado. Tem coisas que a lógica não explica, se você pensa em 2018.
0: Ai, mas a Fórmula 1 tá chata. Só a Mercedes ganha. É claro, meu querido. Se você olhar só os três primeiros, pode até ser que só a Mercedes ganha. Mas você tem que olhar o negócio direito, né? Vamos aí dar uma, uma fazida de conta. Vamos dar uma olhada no que tem para trás do terceiro. Vamos aí se ajudar, né? Enfim. E, assim, você... Ressaltou a questão do Lando Norris. Lando Norris é um dos melhores rookies que a gente já teve. É, na verdade, eu acho que é o melhor, assim, porque esse ano de Rookie a gente tem ele, o Albon, o Russell e o Giovinazzi. A gente tem os quatro. O Leclerc não conta porque ele já tava no passado. E, cara, o Lando, assim, ele tem. Primeiro, estado à frente do Sainz, isso dói. Ai, quase me deu um infarto agora que a gente falar isso. <risos> Mas ele ele tem se mantido uma posição na equipe à frente do Sainz, ele tem feito corridas limpas, você não vê o Lando Norris envolvido em acidente você não vê o Lando Norris fazendo cagada na pista, rodando sozinho, encontrando muro, ele é um menino muito consistente, pelo menos até essas quatro corridas, pode ser que acontece alguma coisa aí pra frente na temporada, mas até o presente momento, 29 de abril, ele tem sido um cara muito consistente. Então, tipo, tem feito aí todo o sentido, tudo que ele tem feito na McLaren, e realmente ele merece essa vaga, né? Teve gente que, ai, porque ele é patrocinado, ele é o queridinho da Inglaterra, só por isso que ele conseguiu a vaga? Não, ele fez por merecer e por isso que ele tá lá, entendeu? E cada corrida ele prova mais isso, E a fusão dele com o Carlos Sainz elevou a McLaren. A McLaren está onde ela nunca esteve nos últimos... Desde a McLaren preta, estamos aí falando de 2014, nos últimos quatro anos, entendeu? Então, eu acho que tá valendo, sim, a pena essa essa dupla. E tá valendo mais a pena ainda o contrato com a Renault de motor, né? E até, para mim, cada vez mais a McLaren ainda em quarto, McLaren esdeniu new Red Bull, né?
1: Sim, e, e com estrategistas bons, né? Porque é. vamos falar de, de, de Red Bull... Estrategistas não, né? Porque a Red Bull não cagou a estratégia dessa vez, mas vamos falar de Red Bull também, porque dona Red Bull prometeu brigar, chegou falando que a Honda estava tava fazendo progressos incríveis, que a Honda é isso, que a Honda é linda, que a Honda nos passa confiança. Assim, o motor... A... Não tinha deixado ninguém na mão até esse SGP... E ele não parece ter o déficit absurdo que tinha no tempo de McLaren... Ainda que a gente não saiba se aquele déficit era todo de motor ou não... Mas o motor é pelo menos aceitável... Só que ainda assim... A Red Bull tá claramente um degrau abaixo do que Ferrari e Mercedes estão fazendo... E nessa corrida... Na corrida de redenção do Gasly, ele conseguiu pelo menos um sexto lugar ali, mesmo que longe da galera, ele ia conseguir pontuar legal. Gasly ficou na mão, ficou a pé, a lá Daniel Ricardo no passado. Então, mais um final de semana um pouco complicado para a Red Bull, que só consegue colher o que os, outros, os que os outros deixam cair. Não é que a Red Bull vai atrás de um resultado, né? Ela tem que se beneficiar de uma falha estratégica, de um problema de carro, para conseguir ali beliscar um pódio ou alguma coisa melhor. A Erika mesmo falou comigo antes da... da, da da gravação, que uma vitória parece um pouco distante, né?
0: Sim, o Verstappen, contudo, com tudo, ele tava em quarto lugar, só que assim, ele tava em quarto lugar com uma diferença de 17 segundos pro Vettel. Ele tava longe do Vettel. Ele não ia alcançar o Vettel nem se tivesse mais 20 voltas. Ou seja, não tá tão bom assim. E esse abandono do Gasly... Ah, mas não foi falha de motor, então não é culpa da Honda. Não, não é culpa da Honda, mas claramente existe um problema construtivo no carro, entendeu? Num carro não é só o motor que falha, se fosse assim, se só o motor falhasse, nunca ia quebrar uma Mercedes, uma Ferrari, mas não é, o carro é um conjunto, é um sistema que todas as partes dependem umas das outras para funcionar corretamente, entendeu? E eles tiveram um problema de confiabilidade em 2017, tiveram um problema de confiabilidade no ano passado, e esse ano também tiveram o primeiro problema aí pro, com o Gasly. Claro, claro, o Gasly agora que ele tá extraindo um pouco mais do carro, agora que ele tá é, fazendo um pouco mais, aí tem gente que já fala, ai, ah, é porque eu não dou três, três corridas pro Gasly tá de volta na STR e trazerem o Kivet. Gente, acorda, não é bem assim que funciona. Isso só aconteceu com o Kivet mesmo, porque ele é a azica em pessoa, né, mas... É, inclusive daqui a pouco mandou ele embora Para o Verstappen uma Corrida Mas é, eu acho que O caso da Red Bull é o nosso primeiro caso Do vamos falar mal de quem hoje Porque a Red Bull tem que é, Eu acho que eles tinham que ter Eles não tem que Claro, tem que melhorar, eles não estão ruins Mas ainda são a terceira força É um ponto mas assim, tem que comer muito feijão com arroz ainda para encostar numa Ferrari e começar a incomodar como incomodava no passado.
1: Sim, e confiabilidade é fundamental. E mesmo que não seja culpa da Honda, não seja culpa de fulano, ciclano, confiabilidade é algo que é fundamental para uma equipe ter sucesso. Você não lembra de uma Mercedes, de um abandono duplo da Mercedes por causa de uma falha mecânica, por exemplo. Se eu não me engano, foi Áustria 2017, 2016, com Hamilton e o Rosberg. Antes disso tinha sido uma falha de freio no Canadá Que o Rosberg ainda conseguiu terminar a prova, mas o Ricardo ganhou aquela corrida. A confiabilidade da Mercedes é algo impressionante. O Hamilton, a gente brinca que ele abandona uma corrida por ano por confiabilidade. Que foi aquela Malásia, que foi... Sempre tem uma corrida que ele abandona por confiabilidade, mas é uma só. Agora, a Ferrari já pipocou esse ano. Red Bull pipoca uma vez a cada quatro corridas. Você não pode ser uma equipe grande com problemas crônicos na construção do carro, como a Erika falou, sabe? É igual você querer ser campeão da Copa do Mundo sem defesa. Ah, mas eu tenho os três melhores atacantes do mundo. Tá, mas você vai tomar cinco gols. Você vai fazer seis? Todo jogo? Acho que não. Não é legal você ter que compensar pontos por problemas mecânicos. O interessante é você ter o carro que te dê essa confiança. O carro da Mercedes é o que eles falam que é aquele carro à prova de balas. Ele não quebra. É, é, é impressionante o que a Mercedes consegue fazer. Inclusive, separem esse pedaço do podcast, porque certeza que agora que eu falei isso, a Mercedes vai ter um abandono duplo na Espanha. Mas tudo bem. É... Hashtag zica da semana. É, hashtag zica da semana. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou... Vai acabar o programa e vou falar um nome aleatório. Sei lá, Pérez. Aí o cara vai explodir na corrida seguinte mas é isso assim a confiabilidade é tão importante quanto a performance senão você tem um foguete que dura meia corrida e não é Fórmula E, você não troca de carro até na Fórmula E não fazem mais isso Mas é importante trabalhar esse fator sim, independente de ser motor, elétrica, hidráulica, o que quer que seja.
0: Na verdade, assim, a gente comentou do Huckenberg que ninguém sabe, que ninguém viu. E assim, outra coisa que ninguém sabe, ninguém viu, né, foi a questão dos estrategistas da Ferrari, né. Acho que a gente meio que deu uma pincelada nisso, mas, cara, o que que tá acontecendo com o pessoal da Ferrari, que, sabe, o Matia Binotto veio, veio igual tsunami, né? Chega fazendo onda, e quando vai embora, Deus me livre, leva tudo junto né? <risos> Deus me livre, guarde. Eu nunca tinha
1: ouvido essa.
0: <risos> na verdade, isso era uma piada machista, que eu adaptei. Eu escutei isso daí, quando eu tinha uns 12, 13 anos. Era o nick de um amigo meu, na MSN. Ai, tô velha. Doeu a coluna. <risos> que ele, ele colocou, era assim, o nick. Mulher... É igual tsunami, vírgula. Vem fazendo onda e quando vai embora, leva casa, carro, filhos. E aí eu fiquei meio meio pá, assim, nessa época, mas dei risada. Então agora eu adaptei para os estrategistas da Ferrari.
1: É uma expressão genial para os estrategistas da Ferrari. Sim,
0: meu, os caras estão fazendo muita besteira. E tipo, como diz aquele negócio, erro de principiante, né? 20 anos de curso, para chegar e fazer essa merda, era melhor não fazer, né?
1: Não, impressionante. E é como a gente comentou mesmo, Ficar contando com um safety car é é erro de videogame... De você... Do engenheiro estar te chamando no videogame... E você falar... Não, não vou entrar não... Vai ter um safety car... Vai ter um safety car... Mas, né... Videogame não envolve milhões... A Ferrari está lidando com milhões... E a Mercedes está nadando de braçada... Nessas quatro dobradinhas seguidas aí... Era para ter tido uma vitória do Leclerc... Que foi por problema mecânico... Então isso não entra em estratégia... Mas ainda assim... Méritos totais para a Mercedes... Nesse domínio amplo e completo... É, nesse início de temporada No mais do Vamos Falar Mal de Quem Eu acho que a gente trabalhou, já falamos do FP1 Mais louco que o Batman Com poeiro estourando com, com grua Que eu vi muita gente falando, ah se fosse no Brasil Ah e se esse caos fosse aqui Que eu queria ver o que ia acontecer E uh, do que vi, do, do, do Ricardo também Dando aquela batida de ré No nosso glorioso Kvyat Devemos ir pro Best Fans agora?
0: Eu acho que vamos para o Best Fans <risos> hashtag bestfans
1: isso, que esse programa teve uma participação internacional, veja só do nosso querido Márcio Nogueira
0: Márcio Nogueira, que não é a Luísa, mas está no Canadá
1: <risos> eu tô com a mensagem dele aberta aqui ele falou, caraca, que legal, descobri o podcast de vocês hoje, isso para é pra vocês terem uma noção do alcance de vocês, pois mora em Montreal no Canadá, sim, a terra do Stroll. gostei muito do trabalho de vocês um grande abraço, e eu diria, Márcio que você é um cara muito sortudo, eu falei isso pra você na resposta aqui no no nosso direct, mas eu sei muito surtudo de que o Stroll tá na Fórmula 1 e não dirigindo em Toronto, senão você poderia ter alguns problemas por aí.
0: (risos) Em Montreal.
1: Isso, Montreal. Cidades canadenses, desculpa, confundi.
0: E também tem a Thalita Fernanda, que inclusive chegou ao nosso podcast, Deus sabe como, pelo Twitter, e... Pediu pra entrar no grupo das meninas, já tá lá, já virou amiga de todo mundo, já tá trocando link de brusinha, já tá falando de piloto, já tá falando de aplicativo, já tá falando de tudo, né? Porque nesse grupo aí a gente fala de tudo quanto é coisa, né? E voltando um pouco aí pro tema Fórmula 1, mas ainda falando de campeonato e etc, acho que a gente pode começar a fechar essa edição... É, com os construtores, que a gente tem a Mercedes em primeiro com 173, a Ferrari com 99 pontos. Olha só o abismo entre a Red Bull e a Ferrari. 8 pontos, Racing Point com 17 pontos, Alfa com 13 pontos, Renault com 12 pontos. Ó, Renault tá ali, hein? Brigando com a Alfa. Renault brigando com a Sauber, sendo que ano passado foi quarto lugar. Ok. É, Haas com 8 pontos, Toro Rosso com 4 pontos e Williams... Ne- nada de pontos, o Williams não está jogando, né? <risos> Quem sabe o próximo ano eles voltem a jogar.
1: Qual é o abismo entre a Ferrari e a Red Bull? Repete só essa parte, por favor.
0: Uh, o abismo são de 99 para 64 pontos, são 35
1: Isso, perfeito, obrigado.
0: Temos também o campeonato de pilotos, temos Valtteri Rosberg Bottas com 87 pontos, Hamilton com 86 pontos... Dramático, viu? O ponto extra, nesse caso, resolveria <risos> o problema do Hamilton.
1: viveu um o drama, torcedor do Hamilton.
0: Exatamente. Sebastian Vettel com 52 pontos, Max Verstappen com 51 pontos, é, Charles Leclerc com 47 pontos, Pérez com 13 pontos, Gasly com 13 pontos, Raikkonen com 13 pontos, Lando Norris com 12 pontos. Magnussen com 8, Huckenberg com 6, Sainz com 6, Ricardo com 6, Stroll com 4, Albon com 3, Kvyat com 1, e Antônio Giovinazzi, Grosjean, Russell e Kubica, todos com 0.
1: Que galerinha, hein? Porque você é perdoa os Williams. Você perdoa os Williams. Aí tem o nosso querido Grosjean e o Giovinazzi, né? O Giovinazzi você fala, ah, menino novo, tá chegando agora, e aí tem o Sr. Baguette que tá cada vez mais pensando na sua casa na França e no seu futuro de aposentado da Fórmula 1
0: cara, tudo isso é culpa da reforma na Previdência, porque essa (risos) galera não pode aposentar, o Raikkonen, coitado, ele vai morrer dentro desse carro, Ah, vai. o coitado do Senna já deve ter já reencarnou 30 vezes desde que eu nasci tanto que ele tem que trabalhar pra pagar essa Previdência aí, tá difícil, viu pessoal tá muito difícil, tá
1: complicado (risos)
0: Bom, pessoal, brincadeiras à parte, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa edição, espero vocês para o próximo GP, que será o GP da Espanha, no dia 10, na verdade, no dia 12 de maio, né, agora começa a temporada europeia, e para me encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter, arroba no Instagram, e... Muito mais importante, arroba de no Twitter e arroba de no Instagram também.
1: Vocês podem me encontrar no Twitter, no arroba no Instagram pelo mesmo arroba a gente falou algumas groselhas juntos no Twitter do Dupla Aerodinâmica. E agora vocês podem ouvir a voz da Erika límpida com um novo microfone, que ela está abalando com a voz dela super super clara.
0: Agora, Cíntia, não parece mais que eu estou na China. Agora eu estou falando diretamente de São Paulo, SP Brasil.
1: Perfeitamente. Agora tá todo mundo no mesmo DDD. Aliás, não...
0: obrigada, Fernando, porque esse microfone foi um presente do Fernando. Eu acho que ele não aguentava mais me ouvir naquele microfone safado que eu tinha e ele meio que... Pro... Porque o Fernando é assim, viu gente? Quando ele acha que tem um problema no negócio, ele não é aquela pessoa que reclama, ele vai lá e resolve. Melhor pessoa. Inclusive, ele, ele é eficiência. Assim, Conselho motivacional do dia. Coaching Erika Prado.
1: Aqui tem Fórmula 1, aqui tem coach, aqui tem formação. Inclusive, Eric tem um microfone melhor que o meu agora pra, de, pra deixar de ter problema. Agora, a qualidade aqui é... É é, é pra ter qualidade de cinema Mas galera, vejo vocês no GP da Espanha Temporadinha europeia agora Sem GP de madrugada Sem GP à tarde, aquele GPzinho Tradicional 10 e 10 da manhã pra não incomodar Ninguém, dá pra dar aquela dormidinha extra No domingo, logo saem os horários Daqui a pouco tem o Track Walk, que eu sei que a galera gosta aí, Tem o Throwback Thursday, a gente vai estar Falando groselha por aí, e vejo vocês Na próxima, mais uma Vitória do Bota Se tudo der certo, e até lá